0: Washington Post. Russia is leading world in hypersonic weapons. Mitteldeutsche Rundfunk: Die Ostdeutschen und Russland. Ein besonderes
1: Verhältnis. Putin will to
0: и на панорама. Все самое актуальное глазами мировых СМИ. Здравствуйте, это подкаст И И сегодня мы хотели Обсудить вот что. Если о событиях гражданской войны в Советском Союзе сняли сериал «Вечный зов», то об освещении польскими СМИ сегодняшней России можно было бы снять сериал «Вечный комплекс». Складывается впечатление, что живущие за Бугом польское население просто места себе не найдет, если узнает, что к востоку от Буга происходит что-то хорошее. Изобретают вакцину от коронавируса, снимают хорошие фильмы, возрождают промышленность. Что это? Требование публики или пропагандистский запал редакторов, выполняющих указания представлять Россию с копищем пороков? Сегодня поговорим на эту тему с обозревателями и на СМИ. В студии Елена Березина и Дмитрий Бабич. Коллеги, я вас приветствую. Здравствуйте. Добрый день. Итак, Елена. Но это же правда, да, что сегодня Польша одна из самых русофобствующих стран. Или, в общем-то, преувеличивают вот всю эту историю. Как да нет, кажется?
1: к сожалению, не преувеличивают. У нашей соседки есть некий такой пунктик. И этот пунктик Россия. Да, Россия действительно является, в общем-то, не единственной проблемой в Польше, но, прямо скажем, главной проблемой. И причина этого явления не только в негативной исторической памяти, ведь нас связывают довольно-таки бурные события нашей истории, ну, в общем-то, о негативной исторической памяти нас уверяют западные СМИ. На самом деле, в общем-то, есть некие комплексы у поляков. И я вот позволю себе вернуться к интервью, точнее, обратиться к интервью историка, профессора Анджея Валицкого, которое он дал еженедельнику политика. Это было его последнее интервью, к сожалению, в августе 2020 года. Профессор умер. Так вот, в этом интервью Валицкий говорит, что почти всеми действиями поляков, в особенности по отношению к России, движет комплекс превосходства по отношению к России. И этот комплекс, они, он компенсирует другой, польский комплекс, а именно комплекс неполноценности по отношению к Западу. Получается, что, в общем-то, один э, комплекс – это мифологизация Запада, а второй комплекс – это демонизация демонизация России. И один комплекс компенсирует другой. Ну, как утверждает э, профессор Валецкий, он... э, Этот комплекс характерен для элиты в основном, но это не так. В общем-то, сейчас этот комплекс затронул очень большие слои населения, и рядовые поляки тоже ему подвержены. Об этом мы вот позже будем говорить, потому что по соцсетям это очень-очень здорово видно. Вот.
2: Ну, Польша... То (муítame) есть схема, мне кажется, такая. Поляк э, мыслит следующим образом. Ой, мне никогда не удастся быть лучше, чем французы, англичане, немцы. Но есть на Востоке страна, где все точно хуже, чем у нас. И уже вроде как полегчало. Мне кажется, это ощущение, оно знакомо и многим россиянам. А вот, э, Дмитрий, а расскажите...
0: Вот... По вашему мнению, а как давно это продолжается? Вот продолжается,
2: О. например, это
0: со времен окончания Второй мировой войны. Или это окончается еще со времен польско-литовского княжества Великого.
2: Вот каких? вот просто вот Великое княжество Литовского. Да, так речь Косполита. Но Речь Полита это другое. Речь Посполита переводится буквально именно как республика то есть общее дело. Речь это общее дело, а это общее. Вы знаете, я пытался найти, так сказать концы этого явления смотрел старые книги и когда я вдруг прочел воспоминания одного чешского путешественника который в конце XVIII века посетил Петербург и Варшаву и выяснил что э, в Варшаве популярная теория что русские не славяне а это смесь татар финов э, финоугров и так далее а в Петербурге популярная теория что польская элита это все потомки сарматов которые, да, значит теория. угнетали, угнетали. местное, да, да местное славянское население. Я, я понял, что какая там вторая мировая война, какой там девятнадцатый век, это уже конец восемнадцатого века. Чешский ага. путешественник это заметил. Вот. Но ага. я все-таки вернусь к олене. Да? Вот, по-моему, в издании Кресса нам понравилась статья да, такого я Кароля. Я не обязательно обращусь по к этой статье. Но ну,
1: я хотела бы еще сказать: что, в общем-то, в основе этого польского комплекса, ну, можно его назвать так российский. комплекс комплекс. поляков. В общем-то, лежит еще один момент. Поляки всегда очень хотят, чтобы Запад их похвалил. Но они хотят быть на Западе. Они все время утверждают, что мы Запад. Но на самом деле они не Запад. Они все время были на рубеже. Запад-восток. Восток-запад. То есть где-то посерединке. И у них еще присутствует некая такая обида обида за то, что вот Россию не удалось вытеснить в Азию. Ну, пусть бы топала к своим татарам и монголам. Да. А мы бы здесь в Европе распоряжались. В общем-то, им все время хочется создать какой-то некий центр русофобии. В общем, понимаете, если э, сейчас в этом центре русофобии у нас находятся страны Прибалтики э, во главе с Польшей, вот, то есть, э, четыре страны, и хотелось бы туда притащить еще и Украину с Белоруссией. То есть, некий миф, раньше был такой миф, м- значит, борьбы, стремления к свободе. То есть все время боролись за свое государство, за свою независимость. А теперь этот миф превратился в некий такой миф русофобского союза под знаменами реакции. Вот что сейчас творится у поляков. Ну, вот я перейду к этой статье, о которой говорил Дима, на портале Крессы. Она так и называется. Российский комплекс поляков. Вот. И здесь автор как раз рассуждает э, над комплексом превосходства над Россией. И э, он уверен, что этот комплекс порожден в общем-то невежеством. Ну, в какой-то степени он прав, и я с ним согласна. А этот комплекс очень опасен, потому что, в общем-то, невежество порождает э, как бы изоляцию. И получается, что два соседних народа живут, не зная друг друга ну, в среднем сейчас средний поляк не знает, как живет средний россиянин. А россиянам, по большому счету, на Польшу наплевать. Вот. Но вот такая вот у нас складывается ситуация. И, э, ну, вот этот комплекс, который присутствует у поляков, он, в общем-то, чем плох? Он им выходит боком. То есть убеждая, что в России все хуже, чем в Польше, они себя, вот, знаете, как бы вот гладят. Ну, у нас-то все лучше. Мы, мы, да, мы вот как бы передовые. А вот зря недооценивают врага, как они нас называют. Врага надо всегда изучить. И, в общем-то, не называть его плохим, уж по большому счету. Ну, в общем-то, я... Дальше только хочу процитировать э, автора Статью, этой да, статьи. Да, автора, э, это некий э, Кароль Казмирчак. Он пишет, что чувство превосходства склоняет поляков практически игнорировать россиян, считая, что тем нечего предложить миру. Если учесть также низкий уровень владения русским языком среди поляков, то можно сказать, что два соседствующих народа живут практически в полной изоляции друг от друга.
2: Вот о чем я, собственно, и говорила. Ну вот интересно, как все это вылилось в кино. Да? Об этом у нас мало знают, а на самом деле интересная история. Оказывается, в России снят такой сериал на экспорт, называется ⁇ Пока станица спит ⁇ О жизни некой значит, станицы казачей на рубеже 19-20 века. Красивый костюмированный сериал. И он вдруг оказался очень популярен в Польше. То есть миллионы людей его скачали по каким-то вот этим гаджетом, да, по которым они смотрят фильмы. Нет,
1: Дима, дело в том, что в Польше сейчас идет такая тенденция, что они активно закупают российские сериалы, в целом. и они в целом, и они у них становятся хитами. То есть, вот опять-таки, да, недооцениваем правда. врага, а ведь русский язык, он очень популярен на всем пространстве СНГ. Уж не говоря там о Беларуси, где это вообще язык и улицы, и дома, и, и, в, и в той же Литве, которая... Кругах. Простите очень имеет близкое отношение к Польше, right. но там российские телеканалы все-таки смотрят, пока их не стали запрещать.
2: Yeah. <laughs> вот. просто продолжают смотреть, я вас уверяю. Да, х- хотел yeah. бы, поскольку мы говорим о прессе, yeah. так вот, об этом сериале появилась статья в издании Newsweek Польска, то есть польское издание журнала Newsweek американского, где поляки печатают свои статьи, да, ну какие-то статьи перепечатают с английского, но в основном это польское издание настоящее. Да? Так вот, автор представляет этот сериал как некий такой современный вариант кубанских казаков. Что это лакировка действительности. То есть вот это очень интересно, когда э, поляки начинают ругать современную российскую продукцию, современную российскую жизнь теми же словами, какими значит сначала советская Россия ругала царскую Россию помните а потом Хрущев ругал Сталина если помните при Хрущеве вот Кабан, кубанские казаки как фильм да были повернуты резкой критике за лакировку действительности что вот все-таки не так мы хорошо жили в конце 40-х годов как представлено в этом фильме вот ну, теперь также поляки говорят вот теперь также поляки а говорят так про же. этот э, сериал сериал Показали, кстати, не только они скачивали, они его показали еще и по своему каналу ТФЛП. Его посмотрел миллион семьсот э, пятьдесят тысяч поляков. Да? Вот этот самый сериал э, «Пока станица спит». И э, ну, там любовь, значит, страсти в этой станице, казачьей э, российской станице. То есть обычная человеческая история. Наверняка. Ну да, и все это костюмировано, красиво. Mm-hmm. И вот э, автор э, издевательски пишет об этом э, значит, сериале. Прямо словами Хрущева о кубанских казаках. Цитирую. «Казаки в этом фильме ездят в поле на бричке, а работают в белоснежных рубашках, а также в брюках с лампасами и военных фуражках. Основные проблемы жителей казацкой станицы – это любовные восторги и разочарования. И это в тот самый момент, когда Россия в начале 20 века испытывала страшные экономические трудности». Ну, понимаете, это э, то, что называется вульгарная социология, да? Это то, в чем обвиняли многих советских авторов. Ну, любят люди посмотреть костюмированные сериал. Ну, им действительно все равно, какая была экономическая реальная жизнь в России э, начала XX века. Есть некий миф о казаках, Да. И всем хочется его посмотреть. Таким же образом есть и в Польше масса фильмов о вот этом периоде до Второй мировой войны, с вот этими, значит, горцующими офицерами. У них же, у поляков это очень ценилось, да, кавалерия, да. Пани молодые, там не занимаются ничем иным, кроме как играют на фортепианах, Шопена. Вот, и никто не говорит, ну, кино, что это ну, кино. Ну, же есть
0: кино, ну что, я не Конечно. понимаю. Что...
2: вот, но автор пишет, значит, ну, дальше. Ну, я бы я... так... хотел процитировать еще раз Ньюсуик польска об этом нашем сериале, потому что это очень показательно в плане того, как они, ну, за что нас критикуют, да. Такой идиллический образ царской России соответствует официальной линии кремлевских пропагандистов. Согласно их риторике, Россия в начале 20 века якобы не уступала по уровню развития и даже превосходила страны Западной Европы. Историческая правда выглядела иначе. В России в то время в деревнях нередко свирепствовал голод, а их жители все были неграмотными. Те, кто перебирался в города, где были нужны рабочие, жили в нищете, все это и привело к революциям 5 и 17 года. Слушайте, ну прямо как будто советский учебник о царской России до 17 года. Позвольте, но мне
0: реально интересно, позвольте все-таки задать вам вопрос: а Польша в начале 20 века не входила в состав Российской империи? То, что пишут. они уверены, что они
2: жили как-то по другому.
1: До 18 года. года. Но жили они всегда лучше. России. Я, да,
2: ну, Они жили да, лучше, круче. Лучше. Да, И ну, вообще, там,
1: вот, там восток. Понимаете, а. восток. Вот такая немытая. Нет,
2: на самом деле <свят> Польша жила, конечно, часть Польши была в составе Российской империи, часть в составе Австрийской, часть в составе, значит, Пруссии. Да? Но на самом деле как разные регионы жили по-разному. В России были богатые регионы. Если вы посмотрите там, на средний уровень жизни в Петербурге в начале 20 века, конечно, он был выше чем в польской деревне uh-huh. над Вислой, да, Вот этот над край, который входил в состав э, России. да, И поэтому uh-huh. 35 тысяч поляков жил в Петербурге. Официально, это по переписи населения на 17-й год. То есть Такой исторический
0: очень... экскурс, мне кажется, это очень важно, ну, такие вот э, моменты э, у, уточнить. Конечно. Э, ну, э, но что касается кино, вот это вы, конечно, открыли.
2: кино, кино, это вещь все-таки... Хотя я и называл Ленина его важнейшим из искусства, я в Польше видел это на кинотеатрах. На кинотеатрах я видел написано, да, по-польски, значит, кино есть наиважнейший за штук, самый важный э, вид искусства. Но все-таки живем мы э, на земле, где бушует коронавирус, и вот я прошу Лену обратиться к теме, как в Польше отреагировали на нашу вакцину «Спутник Ви»? Ну,
0: я могу предположить, но Лену с интересом <с послушаю.
1: Ну, в общем-то, что здесь говорить? Успех российской вакцины «Спутник Ви» практически в Польше не обсуждался. Ну, как же можно говорить об успехе, о русском успехе? Вот весь мир будет говорить, а поляки не будут об этом говорить. Потому что это успех соседа, у которого все должно быть хуже. Вот. И, собственно, вот никакой даже дискуссии в польских СМИ по этому поводу не было. Даже когда была появилась публикация журнала «Ланцет», где была подтверждена высокая эффективность нашей вакцины, значит, некоторые из авторов и, собственно, попытались развязать дискуссию. Одним из них был Витальд Юраш, который, в общем-то, жестоко за это поплатился. Его назвали российским агентом и, в общем, облили, можно сказать, ведром... А это за что? За, что? за, что за что? то, что он размышляет Заговорю о, вакцине, о российской вакцине. Разве может быть у россиян вообще что-то приличное. Не может... А что, они
0: боятся российской вакцины? Или просто не хотят признавать? Не хотят признавать, прежде всего. Я
2: я бы прочел тут цитату (�) из, э, по-моему, это как раз на портале Интерия, да? Только при мысли о впрыскивании под польскую кожу достижений российской науки, поляки вспоминают о разделах Польши, о Сталине, о Польской Народной Республике и о Смоленской катастрофе. Ну, Смоленская катастрофа, это 2010 год, когда упал самолет с президентом Лехом Качинским. Вот эти люди,
0: которые Которые писали эти строки, они еще кого-то называют пропагандистами, да?
2: Ну, вот... Большой э...
0: вопрос, кто, кто такой
2: выдумывает, да. Я думаю, что Лена прокомментирует, она лучше знает да. портал Интерия, чем я. Да.
1: Ну, в общем-то, знаете, когда в Польше говорят о российской вакцине, вообще они очень мало писали, очень. Mm-hmm. И только в последнее время появились некоторые публикации, Но ну, потому что как же можно признать, что вот у этих на Востоке что-то приличное появилось? Нет, оно не может там появиться. Вы
0: сейчас так по-актерски показали, да?
1: Нет, на самом деле. Значит, и использовались такие фразы, ну, если верить статье, это мнение россиян, и вообще надо относиться к этому с большой долей скепсиса. Но ну, не может оно появиться на Востоке, понимаете? Вот. И, значит, вот Дима прочитал как раз вот эту вот выдержку. Я хотела сказать, что это все стереотипы. За 200 лет этих стереотипов вот, в наших отношениях вообще накопилось великое множество. Угу. Здесь вот очень хотелось бы вспомнить некого Адама Ежечерторийского, который, в общем-то, описал, описывал в свое время симптомы своего невроза по отношению к России.
2: Начале 19 века. Да, да,
1: это было связано с разделами Польши, и он он, значит, писал, что у меня вскипала кровь от одного вида тех, кого я считал виновниками раздела нашей страны. Это, естественно, относилось только к России. Какая там Австрия? Зачем? В общем-то, к России виновата в разделах (сосы), (сосы) (сосы) Польши. Вот, конечно, это были русские. И, э, в общем-то, надо еще напомнить, что Адам Ежечерторыский это представитель знатного рода, которого борцы за независимость в Польше в свое время прочили в короли, э, вот, освобожденного от России государства. Польская, да. вот, у него были крайне русофобские взгляды, но, несмотря на это, он был одним из самых приближенных к Александру Первому людей. И даже вот его имя упоминается в романе «Война и мир». Ну так вот, он вот, вот просто, понимаете, эта польская кровь бурлила, и он вскипал от мысли о том, что, значит, на Востоке может быть что-то приличное. Да. Вот, к сожалению, и сейчас. В общем-то, наш э, спутник Ви, он у многих ассоциируется и с судьбой Навального, И с визитом Бореля в Москву, и строительством Северного потока. То есть, вот понимаете, под польскую кожу нельзя впрыснуть в спутник Ви, потому что что это вот реакционная вакцина. То есть они ее так воспринимают. Вот. И, собственно, в общем-то, вот этот автор... На портале интерия он говорит что польское правительство пока крутится э, и не принимает никакое решение по использованию российского спутника ви хотя в общем-то вакцин на всех не хватает в евросоюзе вот но э, уж принять российский спутник это ну никак невозможно вот и э, посмотрим
2: Пользователи там потрясающие. Да, я сейчас вещи вот как пишут. раз
1: сделала небольшую подборочку пользователей, которые пишут о том, о, в общем-то, о своих впечатлениях, о том, как воспринимается эта вакцина. Вот. И люди, вот, например, пишут, что это верх глупости. С одной стороны, жаловаться на отсутствие вакцин, а с другой не использовать российскую вакцину. Ну, мудрые лидеры умеют отделять политику от экономики и сферы здоровья. А у наших все должно быть верно с политической точки зрения. Но в этом вот вся Польша. Вот. Ну, нижняя, польские лидеры, нижняя. в частности, да. Вот. Некие вот э, граждане польские, в общем-то, не сомневаются, что все-таки вакцина появится на берегах Висла, но польская гордость, она не позволяет закупать российский препарат, потому что поляки с врагами не торгуют. И даже если эта вакцина на 100% эффективна. Некий э, пользователь с с ником Майк утверждает, что поляков кормят пропагандой благодаря которой растет множество русофобов. И все это при поддержке правительства и э, политиков Польши.
2: Да, вот такая история. Но нужно сказать, что Лена абсолютно права, когда говорит, что все это в какой-то комок сразу собирается в один, все эти темы, да, это не только в Польше. Вот я, например, до сих пор не могу понять, ну, какое отношение имеют российский ГАЗ, вот этот самый поток, Северный поток-2 к Навальному, да. Но если вы наберете, вот, Северный поток, Навальный, у вас выскочит на всех европейских языках сотни и тысячи статей, потому что Там пытаются перевести, я думаю, что это делают именно структуры Евросоюза, и, конечно, немножко помогает США, там пытаются перевести вот эту историю или-или, да? Или мы продаем все России и достраиваем этот самый Северный поток-2, или мы ведем себя благородно, и пока не освободят Навального, газ к себе не пускаем. Вот. Вот это удивительная связка,
0: да? Вот вы говорите удивительная связка. Мне кажется, более удивительно, когда говорят о северном потоке, увязывая его с Алексеем Навальным. Меня, ну, как-то это не коробит, но когда речь идет о здоровье обыкновенных людей, обычных людей, таких же, как мы все, да, то есть вакцина же может спасти множество жизней, вот это уже начинает коробить. И пугать. Коробить и пугать. То есть одно дело, вы там газ продаете, не продаете, а другое дело, у вас могут люди умереть из-за того, что не получат э, вакцину. Вовремя.
2: Есть этот момент, но э, правильно Лена цитирует э, одного из читателей, да, нужно сказать, что надо отличать, конечно, польские СМИ, да, э, польское государство и взгляды населения. В населении очень много разумных людей которые на самом деле хорошо знают Россию. Или знают язык, его в принудительном порядке учили в послевоенные годы. Да? Или путешествовали в России. Или э, выезжали в соседние регионы да, Украины, Белоруссия И знают, представляют себе, как в живет. Калининградская область В ты, Калининградскую это. область очень много ездят. Вот, поэтому <свят> все-таки уровень знания о России у населения есть, <свят> и он выше уровня знания о России элиты. Но, тем не менее, вот два министра иностранных дел, Збигна Фрау и Дмитрий Кулеба, вот на днях выступили в издании «Политику» с требованием Германии прекратить совместное с Россией строительство потока трубопровода «Северный поток-2», потому что, якобы, это нарушает принципы Евросоюза. Вот. И при этом употребляются такие слова, что... Нужно посмотреть на этот э, проект не с э, с узкой точки зрения двухсторонних российско-немецких отношений, а с европейской точки зрения. Представляете? Дело в том, что этот проект, как пишут Дмитрий Кулеба из «Бигна Фрау», это польский министр иностранных дел, этот проект позволит России иметь сферу привилегированных интересов и способствовать воссозданию концерта великих держав. Тут опять отсылка к 19 веку. Вот когда мы говорим о Польше, нельзя о не разделах. говорить об истории. Что такое концерт великих держав? Да? Это в 1815 году, после наполеоновских войн, под председательством нашего императора Александра I, э, вот состоялся Венский конгресс, на котором был принят этот принцип, да, что державы друг с другом договариваются, находятся как бы в концерте европейском. Да? И обратите внимание, худо-бедно, Сто лет без большой войны в Европе. Да дай бог нам когда-нибудь добиться такого же результата. С 1815 по 1914 не было вот ничего подобного наполеоновским войнам или Первой мировой войне в Европе. Хотя техника уничтожения людей была уже развита. Мы ее видели во время Крымской войны, во время войны между Францией и Пруссией. Но это все были войны все-таки в полсилы, да? По-настоящему, э, вот, э, настоящие войны на уничтожение, они остались в 1814 году и в 1914. Вот э, чего бояться от чего нас предупреждают министры иностранных дел Польши и Украины. По-моему, не надо этого бояться. Миру сто лет, по-моему, это здорово. Тоже.
0: Миру сто лет, и пусть еще будет миру сто лет, да, коллеги? Я благодарю вас. Это подкасты и на Панорама. Э, обозреватели и на СМИ Елена Березина и Дмитрий Бабинцев сегодня работали в нашей студии. Большое вам спасибо. Спасибо. Все.